0: A propósito de esta entrevista, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales
1: @asuntosdemujeres asuntos de mujeres y estos fueron los resultados. 88% de las mujeres que contestaron a nuestra encuesta dijeron que alguna vez se habían sentido culpables por hacer algo que querían hacer, aunque eso hiciera que no complacieran a los demás.
0: 87% ha sentido en algún
1: momento de su vida que se ha traicionado a sí misma. Y el 65% de las mujeres que contestaron a la encuesta de asuntos de mujeres nos dijeron que están acostumbradas a complacer a las demás personas.
0: Nuestro invitado de hoy, bueno, eh, le hemos seguido la pista durante muchísimos años, ya que somos unas cuarentonas, pues podemos decir, por más de 20 años, le hemos seguido la pista a este señor que a mí en lo particular me parece maravilloso porque dice las cosas de frente, porque siempre nos da ejercicios para sentirnos mejor, para eh, pensar, para cuestionarnos y para autoconocernos.
1: Así es, doctor en psicología, especialista en psicología cognitiva, además es autor de 30 libros publicados y hoy nos viene a hablar de... El coraje de ser quien eres Aunque no gustes Bienvenido a Asuntos de Mujeres TV Walter Rizzo Latimos juntas Imperfectas Valientes Hermanas El presente es femenino Igualdad, libertad, sororidad Nada nos detiene Soy como soy Asuntos de Mujeres El podcast
0: Estamos muy emocionadas de estar aquí en Asuntos de Mujeres y, y tenerte acá, Walter. Sabemos que has hablado con muchísima gente y has hablado mucho de este libro y de todos los temas que tú tratas. Quería contarte una historia. Tú sabes que hace 20 años yo tenía un amigo, no era novio, un amigo. Un amigo que me... Que, bueno, con el que él tenía algo. Y me llama...
2: ¿Con amigos con derechos?
0: Un amigo con derechos. Lo que en Colombia llaman un arrocito en bajo.
2: De una manera que no la puedo
0: repetir. ¿verdad? Ay, ¿y en España, Pat? No, amigo con, derecho, sí. amigo con derecho. Amigo con derecho. Bueno, mi amigo con derecho, que no voy a mencionar, me toca el timbre y me dice: Baja, que te tengo un regalo. Y cuando bajo, él está ahí con un libro y me dice: Toma, te regalo este libro. Ama y no sufras, de Walter Rizzo. Y ahí yo comencé a leer. Y me volví fan de, de ti, Walter. Y, de, y me enseñaste mucho y me sacaste de muchos despechos y de muchos desapegos. Así que, bueno, está de más decirte que estamos encantadas de tenerte. Porque
2: por cada mujer que me lee y se salva, hay un hombre que me odia, ¿no? Entonces...
1: <risa> Así es. Bueno, Walter, después de 29 libros, porque según entiendo este es el número 30... Uh -huh. eh, ¿Qué te llevó a escribir sobre este tema en particular? Aquí está
2: el libro, vamos a enseñarlo Sí, sí. pues mm, es un tema que, que yo siempre había querido escribir de una manera, en el buen sentido, porque es un tema subversivo uh -huh. por decirlo así, ¿no? Eh, que genera insubordinación psicológica desobedecerse uno mismo, el cambio, ser uno mismo, ser auténtico eh, porque todas esas cosas generan inmunidad, ¿sí? Y lo que está por encima y fundamentalmente era defender la individualidad de cada uno, la dignidad de cada uno, y trabajar para el desarrollo de la libre personalidad, que eso está en casi todas las constituciones del mundo. Creo que en España, en España también está, pero dice, de, siempre y cuando no vaya en contra de la moral del Estado,
1: ¿no? Mm
2: no dice en contra de los derechos humanos, que es distinto, porque la moral del Estado puede ser, no sé, cualquiera, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué hice? Empecé a ver la casuística mía de, de casi 50.000 horas de consulta con la ayuda de otros psicólogos y a los pacientes que yo di de alta, que afortunadamente fueron muchos, uh
1: -huh.
2: empezamos a encontrar qué factores en común había. Y encontramos esos cuatro factores, que son las cuatro partes del libro, y entonces, eso está en más que crecimiento personal, porque incluye eh, la autorrealización desde un punto de vista muy profundo. ¿no? ¿Sí? Y entonces, con, con las cuatro partes, ¿no? Si, si quieren te las comento ahora o después, como quieras.
1: Cuando quieras,
0: por supuesto, porque sí, por, supuesto, por una vez supuesto, una vez.
2: Entonces, eh, lo primero que vimos es que estas personas... Eh, vuelven a recuperar el yo. Es decir, que ya no están mirando hacia afuera como lleva el aprendizaje social, ¿no? Que claro. lo, los otros son más importantes que tú. Uh -huh. No, tú eres tan importante como los otros, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero entonces, si tú te cuidas mucho y te miras mucho, eh, entonces te dicen egoísta, pero el egoísta es una persona que se quiere exageradamente a sí mismo y le importa un rábano lo que le pasa a los demás. Hay una indiferencia vital hacia otros. Uh -huh. Entonces volver a recuperar el yo es un giro copernicano y eso en el libro hablo de todos los autos que hay que rescatar el más importante para mí es la autobiografía que nos perdemos como está de moda aquí el ahora uh -huh. entonces eh, la gente piensa que todo tiene que ser en el presente pero yo soy un presente un pasado que se mueve en el presente tú construyes tu historia yo construyo mi historia y entonces hay que empezar a investigar de dónde vengo, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis eh, tatarabuelos. Rizo significa, como yo nací en Italia, significa rizo en italiano, significa arroz. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. yo empecé a investigar vi que venía, en el año 1700 llegaron los rizos de Irlanda, rice, porque eran arroceros. Uh
1: -huh.
2: Y los arroceros son luchadores, son guerreros. ¿Por qué? Porque sembrar arroz es muy difícil. Entonces yo empecé a investigar. Bueno, entonces todas las personas cuando saben el vector de su autobiografía, ahí pueden empezar a integrar muchas cosas. Y la otra cosa es la autorrealización, tu vocación, tus talentos naturales. Lo segundo que vi es que todas estas personas eran irreverentes. Pasaban a ser irreverentes. Venían a la terapia con una actitud de sumisión. ¿Sí? porque habían sido o explotadas o aplastadas por un modelo o varios modelos de autoridad en la relación interpersonal. No me refiero a la autoridad del Estado, sino al, a la emocional. ¿sí? Todos tenían a alguien que los había como aplastado. Y estas personas durante la terapia se rebelan contra esa autoridad. Re revelárselo, tomo en un sentido positivo, en el sentido de la RAE, de la Real Academia de... de de, de lengua española, o sea, ofrecer resistencia ante cualquier persona que te lastima. De esa es la segunda parte. No, a Martin Luther King decía: si no querés que te aplaste una persona que se siente más que vos o se autoproclama un modelo de autoridad moral, un modelo de autoridad en, exper, en experticia, uh
1: -huh. ¿Sí?
2: a mí me pasa, ahí pongo muchos ejemplos, porque el libro está lleno de ejercicios. Sí. Algo que me costó mucho porque no hay, no existían esos ejercicios ¿sí? pero que es más yo de la suba... mitad
1: del libro son ejercicios es más de la mitad del libro o sea sí, 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 las justificaciones pequeñitas y todo y, el resto son, son ejercicios.
2: exacto entonces eh, eh, hay una esos por ejemplo a mí me ha pasado yo estoy tomando vino y tengo la desgracia de tener un experto en vino al lado ¿sí? <risa> Y entonces es una pesadilla. Y pues dice, ¿y qué estás tomando? ¿Un Malbec? Ah, sí, ¿qué cosecha es? Yo no tengo la más... Yo digo muchas otras palabras, me perdonen.
0: ¡Ay, dígala! Bueno,
2: sí, me no, encanta. No tengo la más idea de qué es la cosecha. Y, a ver, pero es un Malbec porque fíjate que al sur de Mendoza tiene que ser argentino porque entonces cuando llega eh, los Andes y me empiezan a hablar y ahora mientras hablan yo tomo. Y a mí, a mí me, me gusta importa, si no, está no, bueno porque, o si está malo ya está, punto, ya, punto. ya está Porque sí, claro Y lo mismo pasa cuando vas a ver una exposición de arte Se te para algún Estudio al lado <risa> ¿sí? que, tiene, que tiene Delirios de crítico Soberano y empieza a decir Mira esto otro y yo mire no un... Yo no veo nada de eso ¿Yo qué es lo que veo? No veo nada. Yo lo que es, siento. ¿Y qué siento? Uh -huh. Se me inflama el colon. Si se me inflama el, el colon, la compro. Ese es mi criterio. ¿sí? Okay. Es gástrico gast el, el criterio. Bueno, lo mismo pasa con lo moral. Yo he tenido pacientes que, que, que ellos... Eh, por ejemplo, una paciente que tenía un hijo homosexual, o tiene un hijo homosexual, uh -huh. y ella lo había aceptado sin problema, pero tenía una vecina que era experta en, en moralidad... Sí, religiosa, ¿no? de, 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 Entonces le empezó a llenar la cabeza y entonces la señora empezó y venía a mi cita y decía pero es que esta señora sabe mucho de eso, que esta es, una, es una experta es una persona que trabaja en lo moral y da conferencias entonces yo no sé, quiero que mi hijo, eh, si mi hijo no está salvado no, finalmente llegamos a la conclusión, la paciente y yo que había que sacar de su vida a esta persona insoportable pues sí. yo pongo persona insoportable sí, Uno, Gente persona insoportable,
1: los llama Sí, sí, sí
2: gente insoportable entonces, ¿qué hace? Le dije, vea, hagamos una cosa. Yo sé que se puede hacer. Usted no la quiere ver nunca más en su vida. Listo. Dígale lo siguiente. Y lo hizo. Se sentó, le invitó a tomar el té y le dijo, mira, te tengo que decir un secreto grande. Nosotros somos adoradores de Satanás. Como buenos adoradores del diablo, pues no nos importa que haya homosexualidad. Pero la señora pensaba... Y la homosexualidad, la otra se podía curar, creía que era una enfermedad. O sea, estaba atrasado 100.000 años y además atacaba. Bueno, entonces en tu vida tienes mucha gente a tu alrededor que se siente más importante que tú y te aplasta.
1: Mucha gente Martín decía:
2: si no quieres que te aplasten, no agaché la espalda, enderezala. ¿De acuerdo? Ese es lo segundo que vienen sus pacientes, que se liberaron de todas esas personas tóxicas que había alrededor. ¿Sí? El tercer elemento es salvar tu singularidad. Es no mezclarte con toda la tribu, necesariamente parecerte a nadie, no compararte. No imitar, uh -huh. porque cuando tú imitas te corrompes, porque te vuelves una copia. Entonces la cultura quiere que nos uniformemos y que estemos en la colmena y que todo, todos seamos ovejas blancas. Uh -huh. Vea, cuando yo era chiquito yo pasé por ser el patito feo primero. Después me pasaron a decir que era un bicho raro, porque le leía Cristina Krishnamurti a los 14 años. Y después me dijeron que era una oveja negra, porque me até a una columna protestando por la guerra del Vietnam. Entonces, no, tú tienes tu singularidad, tienes tu historia y lo que te hace especial. Entonces, tú cuando estás frente a alguien, eh, una cosa es venerar y otra es admirar. ¿sí? Entonces tú no, no tienes que parecerte a todos, tú eres como eres, ¿sí? mientras no violen los derechos, yo matizo todo el libro, mientras no violen los derechos humanos claro. de nadie, yo digo que la carta universal de los derechos humanos debería ser nuestra carta de navegación, yo le digo a mis pacientes sobre todo a las mujeres, yo tengo, muchos, yo tengo dos hijas mujeres dos hermanos mujeres, no tengo hermanos hombres ni hermanos. tengo pacientes, la mayoría mujeres estudiantes en la universidad, la mayoría mujeres mis lectoras son la mayoría mujeres y yo tengo un femenino interior muy fuerte me gusta decorar, además tengo la estética, no me gusta la violencia, no me gusta transmitir el apellido ¿sí? eh, todas esas ventajas patriarcales para mí son una pesadilla entonces, cuando, cuando digo esto de las mujeres, ¿qué quiero decir que que mmm, bueno se me fue lo que iba a decir
1: <risa> bueno pero
2: bueno, que, que no nos parezcamos listo y, imitar imitar sí, imitar, imitar uh -huh. corrompe es corrupción porque tú te corrompes a ti mismo estás negociando con tus principios te niegas a ti mismo y si estás metida con la multitud y en internet con tus guetos del dedo para arriba donde no se acepta a ninguna persona extraña, pues entonces lo que estás haciendo, sobre todo si sos adolescente, es compartiendo la creación de tu yo con, de, con, con gente. Entonces yo pongo mi yo ahí arriba, y entonces entre todos lo estamos armando, no lo estoy armando yo. Entonces es, me tienen que validar los de afuera.
1: Eso es muy interesante, Esto. eso es muy interesante lo que dices, Mari. Sí, claro,
0: es interesante porque lo has dicho en varias entrevistas y en tu libro. Es una cosa que se llama chips psicológicos, ¿no? Que nos meten... Que, 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 nos, que nos implantan cuando, cuando estamos chiquitos, ¿no? Cuando estamos niños. Y entonces tiene que ver con nuestros papás, con nuestros hermanos, y nos empezamos a creer el cuento, ¿no?
2: Escuela,
0: uh
1: -huh.
2: con tus pares, con, con los modelos que ves a través del, de los medios de comunicación y del internet ahora. Eh, en, entonces... ¿Qué tienes que hacer tú cuando estás frente a una persona que admiras? Pues tú no la veneras, porque uh -huh. venerar es rendir pleitesía. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces tú te anulas. No, el respeto por el otro y la admiración por el otro es que tú tienes unas virtudes que yo admiro. Entonces tú me inspiras, uh -huh. ¿no? pero no a copiar, sino a crear. Uh
1: -huh.
2: Entonces los buenos modelos son los que te llevan a crear. Los malos modelos son los que te llevan a imitar y que no puedes tener pensamiento crítico ni nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo era chiquito, yo pasé, me acuerdo, en el lapso se dio todo como coincidencial. Yo estudié con los curas jesuitas, a los cuales yo quiero, pues, fueron muy queridos. Uh -huh. Pero había uno o dos que eran insoportables. Y entonces se me acerca uno y me dice, tú tienes un pecado original. Yo tenía cinco años. Y yo dije, ay, tengo un pecado original. Entonces yo fui a una, ah, Mami, tengo un pecado original. Y mi mamá era hincha de San Gennaro, napolitana, católica. Y me dijo, claro, por Adán y Eva. Pero mami, yo no conocía a Adán y Eva. Yo mi culpa tengo lo que hicieron esos pelotudos. Yo la no tengo. Entonces, entonces ¡paf! primer golpe. O sea, que yo nací manchado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me voy a querer a mí mismo si desde la creación misma yo vengo manchado? Uy, bueno.
1: Pero, pero sabes Entonces, que, Walter, sí. que hay un. Eh, eso, eso que dices me parece interesantísimo, pero también en la, en la religión te dicen que la gran enseñanza siempre del mundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene truco, porque si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Es imposible, ¿no? Tienes exacto. que empezar por el autoamor, que es, un, pero concepto, fíjese, que es un concepto que nosotros siempre estamos diciendo cómo se come eso, porque la gente dice, <risa> ámate ámate a ti mismo y digo ah pero en el día a día cómo hago eso de qué se trata ah, sí.
2: esto yo 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 te explico eh, sí eso es una contradicción no entre otras cosas porque eh, bueno no no quiero meterme en ese enredo pero, <risa> pero pero es una contradicción pero mira de todas maneras toman como referencia el autoamor por qué porque genética biológicamente lo que más defendemos nosotros es la autoconservación, uh -huh. ¿de acuerdo? El cuidado de uno mismo porque le tenemos miedo a la muerte entre entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno qué es esto de amarse uno mismo? Primero es respetarse. Es si tú no puedes tratarte mal. Porque eso ocurre en tu interior, la gente de afuera no, ve. nosotros nos preocupamos porque los niños no hagan la tarea o porque los niños están viendo porno, ¿listo? Si quieren, preocúpense por eso. Pero cuando el niño dice, es que soy un estúpido, esto me salió mal, la mamá no dice nada o el papá no dice nada. Uh -huh. Ahí el niño se está insultando. Ahí el niño uh -huh. se está irrespetando. No sirvo para nada. Los depresivos se dicen eso mucho más que los no depresivos. Entonces, a mí me gustaría preguntar, ¿ese mandamiento cómo se come con los depresivos, no? Uh -huh. Amar a los demás uh -huh. como, como me amo yo mismo, si yo me odio. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Eh, bueno, pero entonces, esa es una forma. Primero, respetarte no pensar mal de ti mismo. Segundo, autoexigirte, pero no autoexigirte locamente. Tu yo ideal no puede estar por allá arriba porque entonces no lo puedes alcanzar. Uh -huh. ¿sí? Tener metas reales, ¿de acuerdo? Eso que tú todo lo puedes alcanzar, que tus sueños se en realidad, que el universo, el universo debe estar muy ocupado con el problema de Ucrania, no le pidan nada, pues. ¿sí? Uh -huh. Eso que, que la ley de, que viene del universo... Porque... No, Dios si existe, porque yo soy agnóstico, te da el papel y la tinta, pero el que el destino es uno vos sos el que hace tu historia Sartre tenía razón, otra cosa reforzarte, eso es amarte es decir, felicitarte autoelogio darte gusto, crear tus espacios y tu ambiente motivacional para sentirte contento ¿de acuerdo? si estás con una persona que te maltrata, quiere decir que no te merece quien te lastima, ¿por qué? porque tienes dignidad, en la otra parte la tercer pata de la autoestima. ¿Qué es la dignidad? Que no seas una cosa. Que no se te puede instrumentalizar para llegar a un fin. Tú eres un fin en ti mismo. Y lo digo de otra ma manera, mejor. Ustedes dos y yo somos sujetos.
1: Uh -huh.
2: Y ser un sujeto implica que tienes algo importante para decir que vale la pena escuchar. Uh -huh. Entonces al pelotudo que tenés enfrente, o al genial que tenés enfrente... Imagínate con un narcisista, imagínate con un esquizoide, que no tienen tiempo para nada, y el otro es indiferente, lo que supone el amor es la indiferencia, no el odio. Entonces, dignidad, que tienes algo importante para decir que vale la pena escuchar. Es decir, que eres un interlocutor válido, eso es amarse a uno mismo. ¿sí? Yo soy un interlocutor válido, yo Hablo porque tengo el derecho a hablar. El cuarto elemento, la cuarta pata, aunque pueda haber más, es la autoeficacia. Es confiar en que yo soy capaz de poder sí. alcanzarla. Confiar en mí mismo. ¿Y cómo hago para desarrollar esa autoestima? Ponerme a prueba. Saltar al ruedo. La gente aprende por ensayo éxito. No, aprende por ensayo error. Sí. La gente que no quiere equivocarse está enferma. La gente que no duda de sí misma. O es estúpida o ignorante. Un computador no, no duda de sí mismo, pero un ser humano que no dude de sí mismo nunca se revisa. Entra en la rigidez, al búnker de la ignorancia, ¿no? Entonces, esos es son ejemplos ejemplo nomás. Yo eso lo explico en el libro Enamórate de ti. No todo. Yo voy a sacar otro nuevo de autoestima que va a ser una autoestima, pero no voy a decir cómo. Eso, no me eso me da rabia. Pero bueno. Pues, no lo... Entonces, no, no lo puedo... Pero de todas maneras es una cosa que está más que lo... Es una autoestima mucho más fuerte. Autogobierno, autodeterminación, ser el último juez de tu propia conducta, es decir, muchas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pero entonces, tú puedes acercarte al tema de la autoestima de una manera científica, seria, o puedes acercarte al tema de la autoestima con un charlatán o con una charlatana.
0: Bueno, de he hecho, Walter... Eh, a veces nos confundimos ¿no? porque por un lado es tienes que ayudar a los demás, eh, si tienes hijos entonces tus hijos están primero, eso es lo que nos enseñan, ¿no? tu esposo está primero, tu mamá hay que cuidarla de primero y fíjate esto, hicimos una encuesta en asuntos de mujeres y ellas nos dijeron que se sienten el 87%, se siente egoísta cuando se eligen ellas primero por encima de los demás el 88% se siente permanentemente traicionándose, traicionándose a sí misma, es decir, complaciendo a los demás. Entonces, tú dices que el amor propio no es incompatible con eso.
2: Claro, claro, porque es que fíjate, eh, yo te digo sinceramente esto que te voy a decir. Si quieren, no lo publiquen.
1: <risa> aquí yo, publicamos todo, aquí publicamos
2: No, 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 todo. no, te digo para que no se come como... Yo pienso que la mujer tiene más inteligencia emocional que el hombre, ¿de acuerdo? Y eso lo digo siempre, porque ustedes tienen más la capacidad, tienen más humildad frente al autocuidado. Un hombre cuando va a la cita tiene que arrastrarse como una amiba para entrar porque sí. ya viene vuelto. ¿sí? La, la mujer es más preventiva. Ustedes deberían mandar, ustedes deberían eh, mandar en el mundo unos 100 años a ver qué pasa. Yo creo que no es que desaparezca la corrupción porque habrá corrupción, pero será mucho menos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este contexto, a la mujer le han cargado muchas cosas. ¿sí? Yo pongo en el libro el ejemplo de una paciente mía que no estaba de acuerdo con la maternidad como un, una cuestión de autorrealización siquiera, pero la familia, que era una familia súper recontra, tradicionalista, le hicieron la vida imposible. ¿sí? Es que entonces, claro, la maternidad, el preocuparte por los otros... Eh, de decir que, que la filosofía del feminismo es el cuidado, ¿no? Cuando, ¿por qué? La mujer pues es una guerrera también. Es decir, sí. no, entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a mis pacientes, sus hijos son más importantes que usted, ¿verdad? Me dijo, pero por supuesto. Su misión en la vida, mis hijos. Su sentido sí. de vida, mis hijos. Y entonces, ¿qué carajo va a pasar cuando sus hijos se casen y se vayan? Ya, ¿le va a sobrar vida o qué? No, no sus hijos no son más importantes que usted. Ay, doctor, lo que usted me está diciendo no lo puedo aceptar. Sí, usted es tan importante como sus hijos. Y además hay una cosa que se llama el síndrome de burnout. El síndrome de burnout son personas que quieren ayudar más de lo que pueden ayudar sí. desde el punto de vista psicológico y se queman, se rompen, sí. entran en estado de depresión. Cada uno puede ayudar hasta cierto punto. Ah, pero entonces yo soy egoísta. No, recuerden, individual, de defender tu autonomía tu individualismo de, de, de manera constructiva y positiva, o sea, tu individualidad, la individuación, que es convertirte en lo que eres, no es egoísmo. El egoísmo es grandiosidad, amarse excesivamente a uno mismo y el costo es volverme indiferente con los demás, después de uh -huh. mí que se acaba el mundo. Uh -huh. Eso sí. entonces tú, y tampoco la culpa, la culpa, la culpa por, por preocuparme por mí. Y entonces, culpa es cuando tú lastimas intencionalmente a alguien, cuando hay dolo. Si no, no hay culpa. Hay responsabilidad. Yo voy con el automóvil y sin querer le pego a un chico, pues yo lo llevo al hospital. Fue sin querer que le pegué, porque pasó una pelota y él venía detrás y yo no claro. lo vi. Y me hago cargo. Soy responsable, pero no culpable.
1: Oye, Walter, ¿sabes qué? Eh, una de las preguntas que hicieron, que te querían hacer en Instagram y que nos pareció súper valiosa es, para tener el coraje de ser quien eres, lo primero es que tienes que saber quién eres. Sí. ¿no? Y te, eso implica, por supuesto, la base del autoconocimiento. Ese también, sí. eh, y, y también hilando un poco con lo que decías antes, de la, eh, lo llama memoria autobiográfica. Sí. ¿Nos cuentas un poco cómo empezamos ese tema del autoconocimiento? ¿Por dónde se empieza eso?
2: Sí, pero, sí pero, pero primero déjame hacer una precisión. Un segundo. Y es para aprender a ser tú mismo uh -huh. no tienes que saber quién eres tú mismo al principio. Ese es el fin. Pa
1: para tener el coraje de ser tú mismo.
2: Sí, para tener el coraje de tener tú mismo lo que tienes que tener es el coraje de buscarte. ¿Sí? sí. De descubrirte. Uh -huh. Y va a haber cosas que no te van a gustar. ¿Sí? El autoconocimiento... Implica que tú aprendas de dónde vienes, ¿sí? cómo ha sido tu educación y esto que te voy a decir. ¿Cuáles son tus valores? Uh -huh. El valor se define como aquello que es importante para ti. Pero lo tienes que tener claro. Y con una observación que uno haga de una semana, uno ya sabe. El COVID, lo que nos dejó el COVID es exactamente eso. Además de todas las cosas malas, nos dejó una cosa buena. Es... Volver prescindible lo que creíamos imprescindible. Uh -huh. ¿sí? Entonces es lo que es valioso para ti. Los principios tuyos. ¿sí? Porque el valor te guía. Conocerse a uno mismo es saber cuándo soy capaz de negociar y cuándo no soy capaz de negociar algo. ¿Y por qué? Uh -huh. Conocerse a uno mismo es saber en qué parte de tu vida estás actuando como una fundamentalista, una dogmática <risa> o un oscurantista. Fundamentalista es que no querés revisar los, los fundamentos de tus ideas, porque no querés perder. Uh -huh. Dogmatismo es que soy la dueña de la verdad. O sea, todos tenemos un argentino dentro. ¿Sí? O sea, <risa> <risa> lo digo con, con cariño. Pues.
0: Ah, bueno. <risa> es
2: un borrilo, un borrilo. Y oscurantismo es prohibido leer algunas cosas porque te pueden cambiar. Tus miedos. Eso es parte de tu autoconocimiento. ¿Cuáles miedos son racionales y cuáles son irracionales? ¿Sí? Y ahí vas a ver de dónde venís vos. ¿Sí? ¿Cómo soy capaz de expresar y recibir afecto? ¿Sí? ¿Cuál fue tu debut afectivo? ¿Cuál fue tu debut sexual? ¿Sí? ¿Y qué estoy dispuesto a dar y qué no estoy dispuesto a dar? El autoconocimiento es, como decía Krishnamurti... Cuando uno, no es sentarse solamente a meditar, no, 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 es verse en acción. La meditación es buena, el mindfulness es una técnica, es la puntica del iceberg, que se quita por debajo de dónde viene todo, que es el budismo puro. ¿sí? Pero bueno, también sirve, pero yo no soy una vaca que me voy a quedar uh, mirando así, meditando, uh, mirando el infinito, viene aquí en el ahora, no. Yo tengo que aprender de mi pasado, tengo que proyectarme al futuro. Entonces, esa, esa capacidad, decía Krishnamurti cuando se autoobservaba, que cuando él se empieza a autoobservar, me da risa. Porque es, es muy gracioso ver cómo va cambiando uno adentro. Pero tener esa capacidad de autoconocimiento es. Entonces, dudar de uno mismo. ¿Sí? Eh, meter la pata y equivocarse y sentirse orgulloso que meto la pata y me equivoco cuando yo empecé a dar clases hace muchos años a mí me daba miedo que me preguntaran los estudiantes al principio algo que yo no sabía
1: sí.
2: entonces al principio decía déjame de investigar el tema y la próxima te contesto y después yo dije por qué tengo que investigar el tema? ¿Te el <risa> no, hombre, tío, es, es lo que yo sé entonces, vi a dos palabras maravillosas que se las recomiendo. A ver, ¿no? Sé. El no se sé. Libera. Libera. Es decir, me importa un culo lo que vos pensés de mí. ¿Me entendés? Es decir, tú no me vas a validar, me valido yo mismo. No sé. Y usted como profesor no sabe. No. No sé. No sé. Él importa como <risa> filosofía. <risa> Bueno, entonces eh, fíjate la pregunta que hacen, entonces son muchas cosas, es una actitud de búsqueda, ¿sí? La autoobservación y sobre todo es el cuidado de uno mismo, el cuidado de sí, como decía Foucault, el cuidado de sí. Entonces, pero te vas a estar muriendo y 10 segundos antes te vas a decir, te van a preguntar, ¿quién eres tú? Y tú vas a decir todavía no sé, todavía me estoy buscando, es, es como con el amor, yo digo, no usemos la palabra te amo, porque con ese te amo es como que ya llegué, no, te estoy amando, el gerundio, pónganlo en práctica, vayan hoy a sus parejas y díganle, mi amor, te estoy amando,
0: me imagino la cara de mi esposo. Con eso,
1: what?
2: No te amo, te estoy amando. te va a decir, seguro que leíste otro libro de ese idiota de historia, sí. ¿no? ¿Sí? Estás
0: hablando con Walter Rizzo. Acabas de entrevistar a Walter Rizzo, ¿verdad? Exacto,
2: exacto. Pero mira, entonces eh, es, es una búsqueda, ¿sí? El coraje de ser tú mismo, aunque no gustes, pues es toda como un factor motivacional de crecimiento, pero un crecimiento serio. Porque, por ejemplo, una vez lee cosas de crecimiento personal y te dicen que la vida es hermosa. Mm. Y para mí la vida no es hermosa, tiene cosas lindas y cosas horribles. Mm. ¿sí? A que, entonces, que tú todo lo puedes, que, que es un lago transparente, piso, <risa> las montañas nevadas. Claro,
1: y, y terminas sintiéndote mal porque te sientes mal.
2: Exactamente. Es un,
1: es un ciclo sin fin allí, ¿no?
2: Es que ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sentir si querés dejar de lado el sufrimiento? Ya. Es imposible. Hay sufrimientos que te sirven. Uh -huh. ¿no? Porque te hacen construir. Mira, es, la versión del lago es una y otra es que la vida es como un río turbulento que baja de la punta de una montaña arrastrando un montón de cosas. ¿no? <risa> Maderas, personas. Yo cuando nací, como veníamos de la Segunda Guerra, venía a mis padres de la Segunda Guerra Mundial y yo nací ahí. Entonces, eh, eran guerreros, luchadores, emigrantes, se fueron a otro país sin idiomas, sin plata, de polizón, los agarraron dos veces, los pelearon en el frente en Rusia de voluntarios. Entonces, imagínate, cuando yo nací, me tiraron a un río y me dijeron, crece, nosotros te ayudamos hasta donde podamos. Entonces, uno se tiene que hacer cargo de uno mismo. Y okay. Uno se vuelve más fuerte. Uno se vuelve un guerrero, ¿no? Entonces, que la cuarta parte, la cuarta cosa que, que yo vi Mira, hay tradiciones buenas y malas, Hay tradiciones hermosas, que las repetimos y son eh, cálidas en sí mismas, pero hay otras tradiciones que son espantosas, como cortar el título de la mujer para que no sienta, como el trabajo infantil, hay muchas. Sí. En la cultura, en nuestra, cada una de las culturas que, que vivimos, yo estoy mucho tiempo en Nápoles y en Barcelona, y también en Latinoamérica, yo, yo me reparto. Pero eh, depende de las culturas, hay... Hay cosas que uno no puede aceptar tranquilamente porque, porque va en contra de sus principios, porque no le gusta. Y no es ser un antisistema, no, no. Es simplemente que hay veces que uno debe decir no. Uh -huh. Y ese es el inconformismo. Hoy día sabemos que una persona inconformista vive mejor que una persona conformista, si no llega al extremo de la insatisfacción crónica. ¿no? Un inconformista es una persona que no acepta las cosas porque sí, que pregunta, que investiga que tiene tres emociones. La curiosidad, son emociones que no se aprende que vienen en... Ya, la curiosidad. Hay gente que no tiene curiosidad. Mm. La sorpresa. Mm. Ustedes conocerán gente que no se sorprende ante nada, que Uf, de ¡Qué horror! ¿No? ¡Ay, qué aburrido! No, ¿no? De verdad. Hay gente que tiene un orgasmo y dice, ¿qué hora es? ¿Sí? <risa>
0: Ay, no, pero eso sí es triste, Walter.
2: <risa> ¿Qué hora es? Sobre todo lo, los hombres, ¿no? Esta vez dure menos, ¿no? O dure, mm. o dure más. ¿Llevaste el control? No, es, es así. Hay gente que no se asombra, que no siente, son tímico. Entonces, curiosidad, asombro e interés. El inconformista tiene esas tres cosas y pregunta y pregunta. Es decir, la resistencia al cambio la vence. A mí me enseñaron que debe ser, debe, debería conformarme. El crecimiento personal malo, ¿ves? Que te dicen, hay que aceptar la vida como es. Entonces, okay. ¿qué hago? ¿Acepto a los niños de Siria que se están muriendo de hambre o ¿okay? qué? Entonces, ¿Sí? yo no tomo partido por nada. ¿O okay. qué hago? Es decir, ¿acepto la vida como es? Voy por la calle y si veo a un tipo que está pegándole a una mujer, a una niñita o un niñito, ¿qué hago? No digo nada, porque esa es la vida. Es que el universo está ahí. El universo, el universo es un pelotudo si existe. Sí. <risa> está en otra cosa entonces yo al al decir que la vida es en Italia se dice lotta en Nápoles lotta que significa lucha entonces te dice qué hay de tu vida no te dicen qué hay de la lotta uh -huh. pero no se asustan lo ven como natural bueno esa es la cuarta parte que lo que la gente que, que vence la resistencia al cambio que sale de su de su espacio de comodidad de confort y pasa una zona de aprendizaje y va mejor. Uy, hablé mucho.
0: Pero, pero nos dijiste tantas cosas, sobre todo lo de la aceptación. Y sabes que queremos quedarnos aquí conversando contigo porque, Pat, no estamos tan equivocadas en esta vida, chica. Nosotras que vivimos renegando a estas cosas. Todo el día en eso. Vivimos que... cuestionando. ¿Sí? Pero ¿por qué tengo que aceptar esto? Y, 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 y la verdad, Walter, Ah, eh, eh, creo que para cerrar esta entrevista porque sabemos que te tienes que ir lo que hay que tener es coraje ¿no? yo a veces le digo a Patricia Patricia ya yo sé lo que tengo que hacer lo que tengo que tener es valentía para hacerlo porque si no me quedo aquí
2: exacto y tener valentía para que, la, para que las lectoras lo entiendan o la gente que está escuchando no es no tener miedo el que no tiene miedo es temerario o sea que es peligroso es un psicópata es Aníbal Lecter o, o Dexter que me gusta más no ¿Sí? sí a mí también y, y el que tiene miedo es un cobarde, el que tiene miedo cuando no debe tenerlo. El valiente es el que aguanta cinco minutos más el miedo. El héroe es el que aguanta cinco minutos más el miedo. Es decir, el valiente es el que es capaz de enfrentar el miedo teniendo miedo. O sea, el coraje implica enfrentar el miedo. Punto. Aunque te tiemblen las gafas, aunque te tiemblen las piernas. Yo pongo el ejemplo de anteojito que me pasó con un profesor. Porque nosotros estamos con la idea de fondo y que, y que el libro, cuando digo que es... Por eso yo trato de equilibrar todo el tiempo. Cuando digo el arte de ser una oveja negra, no digo pasarse los semáforos en rojo. Digo el derecho a decir no, a elegir tu propio camino mm. en la vida mm. si vos no molestás a nadie. Pero entonces nosotros tenemos como un valor la obediencia, ¿verdad? Sí. Yo pongo el, el experimento de Milgram y otros que muestran cómo la obediencia ciega puede ser terrible. Fromm decía... Citando la Biblia, decía, eh, la humanidad se creó por un acto de desobediencia. Y después decía, y se va a acabar por un acto de obediencia. ¿Sí? Quizás sea apretar el botón, que es lo que estamos viendo ahora. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pues, Rusia, etc. Entonces, la obediencia ciega es mala. Pero, ¿cómo quieres cambiar si no eres capaz de desobedecerte a ti mismo? Desobedecer todas las cosas que te metieron. ¿Sí? Entonces, eh, decir no esto que decían, ¿no es cierto?, la valentía, es un poco desobedecer algunas cosas que te enseñaron, porque mira, para mí el verdadero crecimiento esto, esto le va a parecer muy raro no es aprender es desaprender uh
1: -huh.
2: tenemos un arrume de estupideces trash out, sacar basura cuando tú vas quitando eso como las capas de una alcachofa hasta que llegas al corazón del la alcachofa. Y ahí estás vos en estado puro. Es lo que los griegos llamaban adentro tuyo. Hay un lugar que se llama la ciudad del interior. Mm. ¿Qué mm. es la ciudad del interior? Hay un espacio, el último reducto de dignidad personal. Te pueden decir lo que quieras, pero todo va a tu espacio interior, a tu fortaleza interior, a tu ciudad del interior, y tú ahí decides si sí o si no. Entonces, suponete que ustedes me insulten ahora ¿sí? uh -huh. me digan, gilipollas, ¿de acuerdo? Entonces... ¿Yo qué hago? No, mejor, me digan, hijo de... P de acuerdo. Ahí, fuera. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo la, la primera opción, es ofenderme. Uh -huh. La segunda opción es, mi mamá no era una... P no, no. Y no tengo nada conmigo. De acuerdo. Entonces, para mí, con, conmigo no es. Uh -huh. Y la tercera es volverme un banco de niebla. No hay un yo que atrape, hijo de... Por allá. Seguro que alguien lo atrapó por allá. Algún idiota dijo, yo, yo soy. Digo, no, es que a vos no te pueden insultar. No te pueden insultar las palabras no hacen daño. ¿sí? No sé por qué estoy diciendo esto, porque tú me habías dicho algo.
1: Porque necesitábamos escucharlo. Por eso lo estás diciendo, porque necesitábamos escucharlo.
2: Eh, bueno, Walter. bueno, bueno, bueno. Entonces, eh, me encanta, es decir, quiero mucho mi libro. El, abajo dice chiquito... Eh...
1: guía para rebeldes que aman su individualidad sí. el sí. coraje de ser quien eres sí. aunque no gustos es que además todas las veces mujeres que nos hemos sentido la oveja negra como Bruno el del canto que ahora está de moda todas las veces pues hay que reivindicar esa oveja negra porque quiere decir que sí. está siendo tú Entonces,
2: misma. mientras tú no violes los derechos de nadie uh -huh. y te guías por la carta universal de los derechos humanos o por las creencias que quieras por la Biblia por lo que quieras pero mientras no violes los derechos humanos no hay problema bueno las tengo que despedir muchas gracias, gracias. Walter te agradecemos. hacer algo en, en vivo cuando esté ahora en España alguna vez
1: aquí te esperamos aquí te esperamos te tomamos la palabra te queremos Listo. mucho y te agradecemos Listo. mucho Listo. y esperamos ahora el libro de autoestima con todos los brazos abiertos te mandamos un abrazo y, y gracias nuevamente por bueno, estar con nosotras
2: yo también las quiero chao
1: te estamos queriendo <risa> chao
0: Asuntos de Mujeres, el podcast.